0: OK， 大家好，欢迎来到新一期的应能电台。今天呢是我彬彬，然后还有
1: 啊，大家好好久不见，我是静
0: 。对，今天我们两个来跟大家讲一期这个关于这个刚毕业的 UX designer， 然后出这个出出学校之后找工作的经历跟一些经验跟大家分享一下。先跟大家做一个简单的这个背景的介绍啊，以防这个大家之前没有听我们的节目。啊、呃，我呢是彬彬，然后我刚从这个 CMU 的 MHCi， 也就是人机交互专业的研究生毕业，今年八月份毕业的。然后呢，现在就是毕业之后就开始找工作，在美国，然后经历了一个多月，然后前前后后的各种呃经历吧，然后觉得有些很有很多这个想法跟一些呃经验想跟大家分享一下。然后这是我的背景，啊、然后来，我来，我来
1: ，呃，我是静，然后。嗯、呃，跟刚刚冰冰的时间线非常相似。我也是八月份毕业啊，我是毕业于呃下图的华盛顿大学的 MHCID， 啊、呃、也是人机交互设计专业。那么跟冰冰不一样的地方在于，我毕业了之后就去干了一些跟 UI 设计没什么大关系的事儿，想去找回一下生活，然后也去找回一下作为设计师来说，呃，到底什么是对自己最重要的啊是？是是工作，还是一些自己的人生目标吧？所以今天呢，我主要是嗯、呃、跟大家一起探讨一下人生，给冰冰打一下辅助，让让冰冰来给大家讲一讲这个他找到工作的这个经历和我作为一个即将要下海的人的这个经历应该注意些什么。
0: 对这个刚毕业之后，你知道吧？虽然说一直想说，哎呀，好不容易休息一下，享受一下生活，但是吧，这个工作这事儿没落听，就一直干什么都，你知道，就心不在焉，你知道吗？所以就赶想赶紧说找着这个工作之后，然后我们就可以这个好好的放松一下。但感觉好像这个处理完一件焦虑的事情之后，然后其其他的这个焦虑的事情就这个随之而来，感觉也,也不太能休息得下来。
1: 焦虑之后就是焦虑。哎、我觉得这
0: 挺好的。对对对。对人生嘛，就在这个极端的焦虑跟极端的这个无聊之中互相来回摇摆。我感觉我们总是在这个焦虑的这这一边徘徊不，不不到另外一边去。哎 ，anyway， 然后我们就讲一下我们这个、呃、找工作经历。先简单介绍一下，就是我从八月份毕业之后呢，到现在啊、呃，由于这个疫情的原因，然后之后我们也前也录过一期节目，叫这个找不到工作。啊、uh, ，就是前前后后经历那几个月的这个怎么说波折吧，然后各种公司也投了很多，然后国内国外的中国的公司、国内的公司、呃美国的公司也都投了很多，然后大的嗯、呃、公司像什么 Amazon 或 Facebook， 什么 Google 也都投了，然后呢小公司像啊、呃、startup 一些几个人的到几十个人的，然后也都投了各种各种啊、呃、阶段的公司吧都投了，但是呢。也不知道这个形式不好，还是这个能力不行，这个就十分的坎坷。我感觉吧，大概啊，我之前数，现在不知道我总共投投了多少公司，每两百个也得有一百一百七八了，我感觉。然后呢，说到回复的巨信啊，我们就说巨信，基本上是有个三五十封，有没有？可能顶多不过五十封。然后大部分、绝大部分基本上就是这个石沉大海，然后没有任何回复的。你
1: 是海投吗？
0: 然后只剩下那，对，这是对，这还是这个经验，对海投。然后呢，就是真正收到回复的 ，move on 到下一轮的，就说海投跟这些这个内推的，那基本上收到的 move on 的，就我感觉不超过十个吧，算上国内外的，你就这个比例，大家先感受一下啊。所以，这个这是我这个这一段时间整体来说的一个大的经历。不知道见你那边怎么样
1: ？我其实走的不是传统找工作路线，因为因为第一，<笑>我现在还没有真正的去投工作，包括投公司。我其实，在上学的时候，嗯、呃，有一些兼职都一直在做。然后一毕业之后，就毕业典礼那一天，就有很多的 f r e a n c e 找过来。所以我其实就嗯、呃、生活上来讲。就还好，就是作为 freelancer 就一直有有各种乱七八糟的小钱可以赚着，就还挺好的。Mm. 然后有一些 startup 其实是想给我全职的，但是呢，我其实是嗯拒绝了一下，因为我想再去探讨了一下人生的这个的意义吧。然后人家很好，就说我可以继续兼职，然后想什么时候过来全职。所以其实是有一些 backup plan， 但是呢。嗯，在这个头大公司的方向上面呢，我其实还没有开始，因为这个我 endless finish 的这个作品集已经要把我弄得非常抓狂了，<笑>知道吗？就真的就是无法<笑>无法无法,无法无边的这个呃修改当中。那我觉得我自己的给自己的一个 deadline 呢，就是这个下星期吧，希望下星期就可以正式的就开始有一些动作了。那最近呢，主要是在一些 c o n n e c t i o n 上面，<笑>就是。因为我对对对、啊，因为我这个人是从来没有中过中过奖的，所以说如果海投的话，我是相信我是不可能有任何回应的，我非常明白这件事儿，所以我可能就是一些人际关系上的认识人呐、啊，或者怎么样的，有一些小准备吧，现在阶段是
0: 。嗯，对，之前我们那些节目也讲过，这个我的策略之前呢，刚开始就是哎、啊、先投着呗，然后看看形势怎么样，我发现这个形势真的是不怎么样，然后海投基本上是没有任何回复的。就有一种原本的这个呃打算呢，是能自己解决的，绝对不麻烦别人。然后发现这个完全是一个十分错误的 strategy
1: 。对，我觉得这个就是不要脸，是人生最大的赢家。嗯、我觉得我活了快三十年了，我觉得我现在得出的结论就是不要脸和活得长就是人生的胜利，不觉得吗
0: ？我告诉你，这个活到活到三十岁的人也是这个感觉，所以你的感觉没错。我告诉你。<笑>对我真的觉得这个不要脸，就加引号不要脸，真的是一个十分重要的技能。从我这些年对各种人的观察，跟各种人的这个呃职业轨迹和生活轨迹来讲的话，我觉得这如果今天只拿走一条，我觉得不要脸绝对是这一条。<笑><笑>对，一定要能放得下脸，然后呢去去找那些人去 r e a c h o u t 的，跟那些人去聊。而且我觉得，像我们学校还有你们学校，应该都。毕业的这些人的话，应该有个感觉，就是我们的这个校友系统其实还是很发达的，包括阿森特。对。然后其实大家还是非常的友好。然后因为从这些学校出来之后，大家对这个学校、这个这个专业多少还是有一些信心，知道这些人的实力怎么样。所以说一旦进入行业之内，还是会互相帮忙。我觉得这一点我感受特别深，因为自从我发现这个海投海投无望之后呢，我就转向开始。先在 LinkedIn 上，我的策略就是先在 LinkedIn 上去看职位，嗯，然后呢有职位了 ，OK， 打开之后一看，哦 ，CMU alumni， o 斯顿 alumni， 然后呢就 reach out， 然后一看 MHC I 毕业的，好，没问题，去去马上去联系一下，然后联系一下之后，就在呃 LinkedIn 上跟大家聊个天，然后约个电话，然后约个十五分钟的电话聊一聊，然后他的那个公司的经验，然后最后再厚着脸皮让别人帮我内推一下。基本上就是靠这个方法，然后呢拿到了很多公司内推。基本上我看到的公司，只要有我们系的这个校友的，嗯、都会帮忙帮,帮我内推。然后呢，所以说我觉得你一定要去这个去开始这个靠词儿的过程对对对。对对
1: ，我这个已经已经开始了。这么多年其实一直都，你稍稍的都有一点注意这个事对，因为这个要明白自己这个幸运值的分量，
0: <笑><笑>知道自己运气不好就得靠努力填补。对，所以说呢，就是这个的效率其实挺高的。然后呢，之前不管是从那个阿森的校友，还是之前的朋友，还是 c m 的校友，其实拿到了很多内推。然后内推的确是效果很好。就那一个礼拜，我觉得印象最深的就是那天那个礼拜突然拿到了三个很大的公司的这个呃面试吧，相当于。然后有 Uber 啊、Microsoft 啊，还有其他的公司。然后呢，就觉得嗯，这个效率还是高很多的
1: 。呢那么哪一是哪一步、呃、止住了你？
0: 啊、哦，我跟你说，这个真的，到现在为止啊，我现在虽,虽然说厚着脸皮给大家分享经验，其实大部分是这个失败的经验总结出来的教训。然后呢，到现在为止的话，我只拿到了一个 offer， 然后这个 offer 呢还在跟别跟他们去这个 negotiate 的这个 package 上面，所以暂时就先不跟大家分享是哪个公司了。但我可以跟大家分享一下这个失败的经验，那就太多了，我告诉你。然后呢，我 on set 了这个 Microsoft Teams team， 嗯，就是这个做那个视频通话的这个团队合作这个软件的这个这个公司。然后呢，这个等会儿跟大家分享一下我这个失败原因是什么。呃，然后就是，啊、呃、Uber 是是 failed 在，嗯、呃，电话面试我就没过，其实我也不知道为什么，然后也可能是这个我这个人可能当面跟我聊天会比较加分吧。然后通过电话呢可能感受不到我的魅力所在，我觉得这可能也是一个主要原因。然后呢，也可能是 visa 或之类的原因，我也不是很不是很清楚了。所以就，然后其他的一些 startup 也是，嗯，电话面试也没有，呃，电话面试就是有的时候过了也就没有再下文了。所以我到现在为止 only 找了两个公司吧，一个是 Microsoft 的那个 Teams。然后另外一个就是我最后拿到 offer 的那个公司，然后所以现在我就两个 o n s i d e 的面试，其实我觉得对我的影响很大，尤其是 Microsoft 那一个，我觉得我之后拿到那个 offer 主要是因为 Microsoft 那个公司的失败经验，你知道，或者说那个 o n s i d e 的经验，所以我觉得这个还是有很多东西是可以跟大家分享
1: 的。哎，你来说一说吧。那我们就开始吧
0: 对。对，我们大家讲一下这个大概的流程是什么？这个在美国找工作的话，这个。交互设计师一般的流程就会是第一轮，如果你的 resume 跟你的 portfolio 引起别人注意了，那会有一个 recruiter 给你打电话面试，基本上半个小时，就是问一下这个你 resume 上的一些事情，然后确认一下，一般的话都不太会卡。对。然后呢，过了这个呢，呃，之后就会有一个，有的时候会有一个半小时左右的这个视频面试，然后呢也是讲一些。呃，有的时候这个电话面试跟这个视频面试好像有的时候是就互相可以替代的。然后这视频面试的话也是讲一些基本的这种 visa 情况啊，然后你的是不是愿意去 relocate 到这个公司的这个地方啊？然后这个过了之后呢，就会有一个 designer 去给你做一个一个小时左右的这个 portfolio review， 就是让你去挑一一个或两个，有的甚至说三个作品，然后去呃讲一下你的这个 design process。这个地方就是秀硬实力的时候。嗯。然后这个你再过呢，基本上就是 onsite。onsite 的话，嗯，一般大公司是大小公司吧，都是这样，就是一个小时的 portfolio review， 还是这个 design team 里面，然后有两三个、三四个设计师，然后参加，然后去让你还是去 present 你这个 portfolio， 你的这个 project。一个小时之后呢，之前他们就会问很多问题，然后呢，这个之后呢，是一个一个小时左右的这个 design challenge。这是我的经验啊，我那两个 onsite 都是这样子的。你 design challenge 呢，就是给你一个题目，然后呢，你去根据这个题目去做一个设计出来。对。然后它这个过程的话，就是看一下你的这个 design process 跟你这个呃、uh, thinking process， 就是你的思思考的过程吧，算是。
1: 对
0: 。然后这个在过了之后呢，就是两个到四个不等的这种 one-on-one -on -one 的 interview。所以就是你基本上 onset 的这一天，你是要花到五个小时，四到五四到六个小时吧的时间，然后去去。完成这一整天的这个这个这个 interview， 所以是特别累，真的是，那这是脑力跟体力的这个极大消耗。做完之后基本上就就瘫倒在沙发上，什么都不用干了
1: 。不过其实现在还好吧，所以这就是、是 online remote 是吧？就是属于
0: 对线上对。但是吧，你这个 online remote， 你还是需要全神贯注的去去、呃、回答这些问题，然后去应对这些。呃，这个考官之类的，所以而且对于我们来说，英文又不是我们的母语，对吧？然后其实这个挑战可能就更大
1: 。但这一点我其实要提一下，我觉得英文是不是母语这个事儿啊，不重要，要有自信，嗯、要说出那个话那个词儿、哦，就算你没有说好，你会让人家觉得是他不懂那个词儿，不是你
0: 说错了。<笑>对，这就是相当于说我反正说出来，听不听得懂是你的事儿，但是这。而且我看到一个理论，听人说的还是,是那么着，说这个，你跟别人谈话之后，其实留在他印象里面的不是你说了什么，是你说这句话的态度，跟你的这个人的这个这个
1: 整体的精神面貌嘛,嘛，算是
0: ，对对。对。所以我觉得，嗯，有道理。其实这些东西，还是这个多说几遍，其实也就也就还好了。就就大家，我觉得可以完全很自信的说，只要你昂赛他一次，然后你基本上后面的你就。你就会很有自信了，我感觉。
1: 那我的问题就来了、嗯，就是，呃，我原来之前在读完本科之后参加工作，就是第一轮，就是原来的工作的时候，我是飞过去，就是我是从洛杉矶飞到湾区去，然后面了一整天，然后再飞回来的这么一个 schedule。但是我觉得，就真正 physically 和大家在一起的时候，你的一些肢体语言，你你可以表达，然后你也可以读懂。你的面试官的肢体语言，但是在这个 online 的情况下，其实就看到这个胸上部的这么一个一个画面。你怎么？你有你有觉得肢体语言上有一些呃阅读困难吗？或者有什么小 tip 吗
0: ？呃、我觉得这个就像其实也有有优势也有劣势吧。就是你在家里面嘛，你可能环境比较熟悉，然后呢，你可能会更加的放松一些。但是呢，就像你说的，肢体语言你可能很难解读。然后你跟人跟人之间的交流，其实很大一部分是通过这种肢体语言跟这种，这种散发出来的这种气场感觉在在沟通，气场沟通的。然后呢，这个呃，在但是在面试，在这种 online 的面试里面呢，它就属于一种，但是你说话你还是可以有手上的动作，比如对吧？你还可以两个手互相推、摆摇摆、哦然，然后呢？对，然后就呃，然后你说话就像你说你，你你要有自信，你要微笑着，然后很坚定的，然后去说这些话，我觉得还是还是还可以吧，我觉得没有觉得太多的这种困难在里面。对，所以我觉得就是你多适应几次，其实都一样的。然后 on s i d e 的可能会，说不定让你更紧张的，但是在家里面可能会更好。对,
1: 对，这个是有道理。哎，那你这个。一对一的那个 interview 的时候，有被问哪些问题吗
0: ？对，这一对一的时候，就是问一些 behavioral 的 question， 就类似于啊、嗯，你如何处理压力？你如何处理这种 conflict？ 然后如何，如果如果你遇到了这种 conflict 的话，你应该怎么去 handle？ 然后，在这种特别特别大的压力的情况下，你是怎么处理的？然后就是这些，这这些问题其实不同的行业应该都有类似的问题。你只需要呢，那我这边唯一的 tips 就是说，你要有一些自己的这个实际的，这个呃经历，然后去佐证你说的这些，你的这些答案，然后其实更有说服力，能更能让别人记住。所以我觉得这个也是，也是可以提前练习的，尤其是你多说几次，然后其实你就会发会发现，你只要记住那些例子，然后基本上就是问变不离其中几个例子可以反复的反复的，然后去回答同样的问题的感觉，嗯。
1: 那在这个 d e s i g n process 上面，呃，他们有对你进行一些提问吗？因为我知道最近的我一个朋友，他也是要去面一个呃 to B 的医疗公司，然后听说这种医疗公司，他就会对非常多的小细节就非常的在意，然后就对于这种设计的过程就会非常非常的那种抠细节。你有遇到这种情况
0: 吗？嗯嗯，对，我觉得这个就可以涉及到我们第一个要讲的，比如说。我基本上把这个东西分为两个方面嘛，一个是看你的硬实力，就是你的 design， 然后另外一个是软实力，就是你跟别人合作以及你这 handle 这些压力的这个能力嘛。那这个硬实力，第一个肯定就是这个 portfolio， review 对吧？做这作为这个 designer， 然后呢，嗯，是有不同的要求感觉。然后，但是我觉得统一的最起码的这个，你在介绍你的作品的时候，第一个你一定要特别清楚的讲清楚，你的用户是谁，然后你做的东西是做什么用的，在什么场景下使用。然后呢？为什么要用你的产品？然、啊、后所以说，这样的话就让这些呃面试官吧能够理解你的设计，然后要不然就很容易让他们就特别困惑。然后之后的话，你在提你在说你的设计的时候，就很容易让他们产生疑问。然后这个疑问呢，就会让你特别慌了手脚，让让你不得不再回去重新开始介绍你的用户群啊，你的这个你的 rationale 是什么？你为什么做这么做设计啊之类的？所以说。一定要在最开始的时候就特别清楚的讲清楚谁在用，试试，然后是什么东西，然后说完之后，你还要再问他们一,一遍，然后你对这个东西，我是不是说清楚了？然后你还有什么不理解的？然后把这些东西都先给解决了之后，再 move on 到下一步。然后呢，就是去展示一下你的设计，这是我的策略啊，嗯、就是快速的展示一下你这个东西有哪些 screen 对吧？嗯、然后有什么东西，简单的看一下。然后之后呢，就开始 present 你这个设计流程了。然后我当时是这么做的，我当时因为不同的公司它都有那个 job description， 都有那个，嗯、呃，对这个职位的要求是什么？然后基本上把里面那种关键词给画出来，比如说他说 user center design， 或者说对于这个 detail 的把控怎么怎么样，然后或者什么 iteration， 就把这东西关键词取出来之后呢，然后你就去找你这个 process 里面能够体现这个能力的东西放出来。然后把它做成一个单独的 topic 放在那儿。然后我当时从 Microsoft 那边，然后他们那个 recruiter 最开始就跟我讲，你之后做那个 portfolio review 的时候，一定不要去把你的这个 design process 给列出来，说啊，我做了这个 user research， 然后 wireframe， 然后什么 prototype。这个大家都知道，你完全不用去赘述这个事情。你要做的事情是说你要你是怎么做这个 design decision 的，然后你是。怎么通过测试，然后用户的调研，让你把这个东西改成什么样子，然后你下一步又去测试，又去改进，然后这个流程我觉得是他们最关心的。然后比如说有的公司特别想说，在那个 job description 就会写，想要看你如何处理复杂问题的能力。比如说啊，然后你就可以介绍一个复杂的问题，然后说明这个东西为什么复杂嘛，然后你再陈述说你是怎么这个一步步的化繁为简，然后找到突破口。然后你是一步步怎么将问题简化，然后再逐步逐步的这个击破的这个。所以我觉得也，也你要是觉得说有一个公司你特别想进去，然后你也拿到这个面试了，一定要去详细的去看他的这个这个 job description， 然后去列出来你觉得他们在意的点，然后去做这个事情。对,对你有什么看法吗？
1: 我觉得你刚刚说了一遍特别好的地方就是在于不要把所有的 process 都列出来。其实这个也是我心中的一个疑问，就是说，呃，我这也给冰冰来讲述一下我的这个观念啊，就是我可能比较非典型性 UX designer 吧，是这样的讲，就我觉得每一个 UX designer 的 portfolio 其实长得都非常非常的大同小异，就是这个其实是看大概看一百个、嗯，可能八十五个都长得差不多，所以其实我觉得，嗯、呃，这个情况下就变成
0: 了
1: 怎么去评判它的好与不好。其实这个是一个，除了就是真正的一些硬伤，就是比如说一些，比如说，呃，这个想法都做错了，这个完全不可行，完全不 feasible， 我完全不考虑用户的 desirability。啊，除了这种情况下，怎么去大家去 stand out 出来？这个其实就是一个自己特色的一个一个点名，一个自己强项的点名。就打比方说，我是一个我是 graphic design 二 r t e n t 毕业的，所以我有很强的呃、uh, visual skill。那我在这种 v i s u a l skill 的情况下，怎么样再去把我的 UX skill 去展现出来？其实这个反而是一个可以让别人记住我点。这个我觉得其实是一个很有趣的，就是你你的强项是什么？你要推荐向别人推销你这个产品的时候，你除了可以多功能之外，你最强项是爆丝儿。打比方说，对吧？那这个爆丝儿，你又可以爆丝儿，然后你又是多功能的这个厨房用品，这个就就别人说啊，我刚好需要一个爆丝儿，但是又可以有其他厨房用品的，啊，这个就好。对吧？这个大家都开心，但是我觉得其实现在很多的这个，呃，年轻的这个就学校刚刚毕业的，包括最近我也有帮助过一些本科毕业的啊 ，Center 的 Interaction Designer 的设计师，就会发现就是，嗯、呃，包括研究生的也有，就是不会去想说他自己想擅长什么，或者将将来真的想做什么，而更多的就是说一个，嗯、我就是无所谓，我就是想需要一个工作。但我觉得这种情况下其实是很危险的，但是有可能是冰冰可以反驳我、嗯，就我觉得可能是我想多了，这个但我自己也是在一个一个考究和探讨当中啊
0: 。就我觉得这个其实我面试的时候有很多人在问我说啊、哦，你这个为什么想，比如说想来这个 team， 然后他们紧接着就回来一句没关系，你就是虽然说很多人可能只是因为看到这个 job opening 然后他就申请了，然后很多人这样，如果这样的话也没关系，但我觉得你要真的这么说的话，我觉得不太合适的，对吧？我觉得很多，但是怎么说呢？这也可能是一个特别现实的问题，尤其是从本科毕业，你没有工作过，其实你不知道这个行业什么样子，你根本就不知道你不知道什么，所以你也不知道你喜欢什么，这都很正常。我觉得对，这也是就是你，我觉得对我来说，在之前，然后毕了业,业之后工作两年，其实才让我认识到这个行业里面到底都有，哦，有这么多学科，有这么多有意思的东西或者行业可以去。学啊，或者是去了解，然后我觉得哦，我才知道哪个地方是设计或者设计师可以有所贡献，或者说对整个 team 有所帮助的一个地方。然后，而且同时跟我自己的兴趣点也也能够，比如说契合。然后这个的话，都是在工作之中你才能够慢慢的发现的。所以说，你如果刚开始的时候，你不能够了解到自己的这些。啊、呃，怎么说呢？你自己的这个特质的话，我觉得也无可厚非。但是的话，我觉得你一定要体现出你想过这个问题。对你，就算说你不知道为什么加这个团加入这个团队，但是你最起码要知道，说别人问你的时候，你可以说啊、哦，我希望了解一下如何跟不同背景的人合作，然后如何去去思考如何如何利用设计把这些，比如说最新的技术啊，应用到这个啊、呃、人类的生活人的普通人的这个生活当中啊之类这些问题，我觉得你还是要思考的，要不然就显得特别单薄，你知道吗？这跟美国有什么区别？对吧，为
1: 什么要来？因为需要钱。为什么需要钱？因为要生
0: 活。<笑>嗯，对，虽然是这样，但是你也不能，你也稍微润色一下，对吧？<笑>嗯，对，这个的话，我们就可以接着讲，就是然后呢，你就体现在讲这个 design process 的时候，就讲一下你是如何根据这个用户需求来不断改进你的产品。这个我觉得是所有的在。找这个 UX designer 的这个里面都会有的一个需求，就是你是如何根据用户的需求来做设计，而不是以你自己的判断然后去做设计的。我觉得这是一个最基本的能力，所以说这个东西可以说是贯穿到整个你的这个 portfolio review 里面的。对对，你觉得呢？你有什么什么其他看法？哎呀，
1: 好,好搞得我好像很邪道一样，<笑>但是但是<笑>呃，我觉得。嗯、呃，这个可能也是，呃，我觉得一个本质上的，对于设计师，不管是什么类型的设计师，其实这个用户需求都是一个本质，就是包括，但是我们要如何定义这个用户啊？就是你的用户真的是你的这个广大的用户，还是你的用户可能就是你的客户，或者是你就是你的上司、嗯，对吧？就是你单纯的你的上司，那。关心上司的需求，关心老板的需求，关心衣食父母的需求，其实这个就是作为设计师的本质嘛，对吧？就是就是作为设计师本质，我们的本质就是解决某一个人的呃问题、嗯，让某一个人变得开心，然后让大家最后都能够盈利、嗯。所以我觉得这个不仅仅是对产品设计师，就是我指的是 U X D 在哪啊、呃，也对，比如说工业设计师也好，包括平面设计师也好。这些都是一个非常非常本质的东西，所以其实我个人在这个时候，我就想提一点题外话，就是，嗯，就是体现用户为中心这件事儿，是从除了从这个方程上面，就是我们 design 的这个流程上体现之外，其实更多的是在一种，就是以以这个为前提来做东西，或者以这个为前提来表述事情的这种这种方式，我觉得很多的这个。嗯至少从我的角度来说，我的客户在面试我的时候，他会，他可能不懂什么叫以用户为中心，但是我的话话语间体现了对他的用户、对他的产品、对他的这个呃商业价值的关心，他就会知道其实你是在意他的。所以这个东西其实是不仅仅是说我有这么一个 section 来专门讲啊，我是以用户为中心的，反而更要是以。整个流程下来，我就是表达我的人文关怀，我就是这样一个一个人的这种状态、嗯。我觉得我个人是这样理解的，我个人是这样理解的。所以说，有的时候专门特别的去强调这个事儿、嗯，只是说我要去得这个分。但是我相信有很多的，嗯、呃、t e a m 他们其实是在你最开始讲话的时候就会知道你其实是一个以用户为中心的人。所以我觉得这个其实是一个、嗯、一个很有趣的一个点吧，对。
0: 嗯，对，我觉得从头到最开始，你开始 define 这个问题的时候，其实你就是已经开始这个这个 process 的。其实很多地方是从应该这个东西，就像你说的，从头至尾就是贯穿始末的一个东西。然后呢，同时呢，这个东西用户也不一定只是用户本身。然后之前我好像在哪看到，还是谁给我讲说，作为一个初级的专业 designer 的话，你可能能够。以用户为中心设计就 OK 了，但是你如果再高级一点的话，你其实要考虑的是不同的 stakeholder， 然后你是要给你的客户做东西，你的客户要你用你的产品去去让他的用户去使用，所以说你怎么在同时照顾他的用户同时还能照顾到你客户的这个需求，这个的话就可能就是一个更稍微更高一点 level 的设计师你需要掌握的能力，当然你要能体现到这一方面的话。我觉得对你来说肯定也是更更加有加分的吧，尤其是对于一些 to B 的一些产品
1: 。我觉得其实 to C 也也差不多，就这点其实也是想跟听众分享的，就是如我们听众里面有很多可能在校的呃学生同学，或者是刚刚毕业没有多久，也跟我们一样有一样烦恼的，我真的非常建议大家去接一接 freelance， 去接一接一些自己的嗯、呃、直接能够跟客户面对面的一些项目。你直接去跟客户聊，直接去跟老板聊，其实每一次聊，你都是在一次面试。这些面试里面，其实能够训练很多表达能力也好，训练很多就是去站在他们的位置上思考，为什么我要害了这个人，为什么我要使用这个人，他到底有什么样的发展过程？这可能是我我自己的一个一个一个感觉吧。我不觉得你觉得那你这
0: 个这方面的经验，那你这方面的经验可能就更丰富了，那你就更有发言权了。
1: 不，我就是站在我这个经验上说了这个话嘛，就是因为嗯，对,对我就是因为我自己，呃，就是比较非典型性嘛，就是比较流浪的流浪的人儿
0: ，流浪设计师，<笑>对，流浪
1: 设计师，<笑>那就辗转,转在各个客户之间，我就觉得，嗯、呃，他作为客户来说，他的需求可能也是我你能，首先前提一定是你能做好东西，但是更多的是在意就是你能不能，你做的东西能不能让我受益。那我让我受益的根本是让我的用户来受益。其实大家都是同一条线上的蚂蚱，所以说，嗯，不必就是特别跳脱，嗯、但是也不必为了去体现某一种东西而去展示某一种东西。但这是我的一个一个想法。但是我觉得，呃、嗯，如果真的就是在大的 team 的面试当中，这个有一些你的，比如说你将来的队友，他可能是无法快速的 get 到你的点的，那你把它提出来，你觉得这个事情是非常非常重要的。就把这个点就直接打得很响，让别人觉得你就是这样的一个很很能够 catch 到点的人，我觉得也挺好的
0: 。嗯，对，当然你要是能在比如说这短短几个小时的，甚至一个小时的这种 portfolio review 里面能够体现出来这一点，那你应该是能力很强了。但是呢，这个更多的应该是在之后的这个工作里面，然后跟别人的合作，然后慢慢的让别人体会到你是一个哦，这个这个人能力很强，然后他。不仅能够做设计，他还能够比如说 educate 这些其他专业的人去啊，把一些设计的方法教给他们。我觉得这是一个更长期的一个 t h self branding， 或者说作为设计师的一个职责吧。但我觉得作为这个一个面试这么短的时间内，我还是觉得你最好是能够就把这个东西标出来，就是说我这个东西就是围绕着比如说某一个客户群体他的某一个需求，然后做这些改变，然后让他们体现出来之后，最起码你能体现出来的就是。你能够根据这些需求去做设计，我觉得这是一个特别他们在寻找的一个点，因为毕竟找你去做设计师嘛。然后其他的一些软实力的话，可能通过一些跟你的这些交流里面，你之前的一些经历，就像 Jane 这边有很多这种啊 freelance 的 client 的这种这种经历，我觉得他们聊起来就马上能够感觉到你这个人是一个特别会合作，然后特别会。去跟别人交流的这些技能，然后马上就能体现出来。我觉得这个就这这两块的这个分布就是硬实力是体现你就是设计的具体的技能，然后后面软实力体现的是更大的一个你的个人能力。我觉得、嗯，对，我觉得这个其实真的是很重要，因为大部分就像你说的，其实这些科班出身的人对于这个 design process 这些作品集其实都大同小异，然后真的能够把你跟别人区分开的，就是你之前的经历。然后你之前经历怎么体现呢？就是后面那些软实力，然后去去体现出来、嗯。那我觉得你去回答那些问题应该很容易，你就你应该有很多这种，这种 example， 然后例子，然后去可以佐证你的这些，这些回答之类的
1: 。Yes and no 吧，这个也是
0: 属于呃<笑>、uh, ，depends， depends 对，万能句式 ，if
1: depends， 对,对。这个其实对我来说更多的是，我要不要做这个选择。就是比如说我的一个一个 portfolio， 呃，一个项目，我完全可以走大家都走的那个形式，就包括刚刚嗯冰冰有提到的，就是一个，呃，当然该打的点一定要打到，这个是没有毋庸置疑的。但是这个故事要、啊、怎么讲出来，是让大家引人入胜的。其实这件事情我最近是一直在思考的，就是我之前也是在，嗯、呃，就是但在上学的时候，就是刚刚毕业之前八月份左右吧。做了一些，就是我们我们这个 program 有一些就是，嗯，这个 career fair 叫什么？就是嗯，帮助大家练习，就是找真正的这个市场上的工作的行业内的人，比如说 director 啊或者 senior 啊、嗯、过来，然后你跟他们 present 你的 portfolio，、嗯、然后做这些事儿。然后我得到的答案其实都是很正向的，就是就点就点简单来讲是没有听过这样的 presentation， 但是你的点我都懂了，我的问题你都回答了。那我现在要问你的问题，更多的是啊，你如何去，比如说你如何去联系，呃，其他的，比如说工厂，或者如何去联系其他的公司来营运这个事儿，来做真正的把这个事儿体现出来它的商业价值，更多的是这种啊，不是真正的是在啊、呃，你这个项目里面有哪些问题？所以这个点就让我觉得，但我也听了我其他的同学的一些 presentation， 包括嗯、呃，有帮助我的学生去做他们的 presentation， 我觉得这个点就是在于。呃，就是你，就像我们说的，只有一个小时，你要如何快速的抓住别人的耳朵和眼睛，让人家觉得你不仅会做设计，你还很会讲故事，并且你讲这个故事引人入胜。嗯、其实这个对我来说，可能才是一个作为设计师的最终的权衡的能力，就是我能够每一步都走到位，但是我不，我不仅要每一步走到位，但是我也需要让它翻出花来。而不是一个简单的工作，这是我的一个感觉的，我也为此在继续修炼中。但我也知道有很多问题，嗯、但是这是一个非常非常 risky 的做法，就是有些人他就不不不败这个，就是不买,就不买账，他完全不买账。你没有在三分钟内把像其他人一样把这个线路给我拿出来，那我就不要你了。那其实这个也是一个好处，就是可以快速的甄别大家合不合得来，就不要浪费大家的时间，<笑>你知道吧？其、就、实、是、这也是好处了
0: 。嗯，对，你看我也挺好奇的，你是怎么讲这个故事的呀？你是以什么样的方式去切入？比如说一个，你举个简单的例子给我们听一听，还挺好奇的。Uh,
1: 我打个比方吧，就是呃，我刚刚在跟这个我们在录这个之前，我其实在准备另外一个 presentation， 其实是给学生讲，嗯、呃，什么是 more than human design， 就是我们刚,刚我们都说这个 human-centered design 是以人人为中心的，但是 more than human design 就是说以环境为中心，尤其是在这个 c o v i d 1 9发生之后，然后就是大家会觉得。人类不应该做精致的利己主义者了，我们应该保护环境，应该怎么样？但是其实你一扯到保护环境，这是一个非常让人讨厌的概念，就是因为这是一个假大空，这明显就是一个假大空，对吧？嗯、我自己不是一个。这个非常热情的环保主义者，我只是说我不伤害大家，我不伤害地球就行了，我没有什么 passion。但是我要向别人传达，我懂了这个点，然后这个点是让我有 passion 的，我也想引起你的 passion， 那就需要落到非常具体的。比如说，我用了一个例子，就是要让学生知道，比如塑料这个东西，它其实有好的，是有坏的。但是怎么讲塑料呢？我如果刚刚这样讲，就特别无聊嘛。塑料它是有好的，有坏的，这个怎么样？那我就把它变成一个塑料菌。啊，塑料君这个一个画了一个很可爱的英文字嗯嗯，塑料君，那塑料君觉得他非常的冤，因为他其实是可以做很多事情的，但是大家都在骂塑料，但是他又离不开塑料，所以说他就是一个塑料君，就是一个非常做了很多的事儿，但是又不讨好的一个人。那怎么样把塑料君的这个名声变好呢？这就是一个课题，那通过编好这个课，这是个 problem， 你看这个就是 problem 把引出来了。嗯，那 problem， 那这个 problem 具体在哪里呢？我们现在能够接触的是塑料军，可能在马里亚纳海沟都有了，那怎么办呢？这就引到了海洋问题，引到了海洋问题，那海洋问题要怎么解决呢？那我们就要想渔民叔叔、旅游业、学生、下一代，就引出了用户。那这样再再再,再让这三个一起，去讲更更 deep 的 story。其实对我来说嗯，嗯，我没有说这个问题是谁，他有干什么，他有影响什么。就对我来说，这是一个非常非常无聊的事情。那我要怎么样把这个、嗯、这个东西讲好？其实我一一一直在不停地试验嘛，不停的试验。但是我觉得可以、嗯，呃，可以知道的是，我如果不行，我就去当个说书的。
0: <笑><笑>对，我觉得你说的这个特别好，因为所有的这个面试。在跟我面试之前，他们给我的建议就是说，都是在说哦，你要把这个 presentation 变成一个 storytelling， 然后呢，你要把这个东西以一种很，就是以故事的形式去呈现出来，有起始，有高潮，有这种情感的跌宕起伏，然后到最后转成起合起起合转成，然后到最后的结束，其实就是一个故事。然后呢，其实这个还是有一个理论基础的。然后我最近在看那本书，呀，一看很久了，你没看完。叫那个 Thinking Fast and Slow， 就是讲这个人的大脑是由第一系统跟两个系统来控制的。对，我
1: 也在看那个书。一个
0: 是第一系统，<笑>对。然后哦，好长。然后第一系统、第二系统，第一系统呢，就是人更加容易，就是我们大部分时间是在用 System One， 就第一套系统在在运作的。然后这套系统对故事的识别性跟就特别的怎么说呢？快速吧，就是你讲一个具体的故事，他能够快速理解。一旦他理解了。他对故事的这种的信任程度，他是没有太经过这种逻辑的思考去甄别或怎么样，他所以说一个故事就特别容易打动人，特别能够跟人引起共鸣，所以他才他才能特别特别记住你。所以说你说的特别对，就是这 storytelling 就很容易让别人能够跟你在 stay on the same page， 然后跟你步调一致，然后你就可以让他马上吸引到你的这个作品里面。然后马上对你产生好感，
1: 对对，对，个作用这是一个特别强的能力。对，但是这个其实就要求大家去、嗯，去多看脱口秀，这是我最近的一个点，嗯、<笑>就是怎么样简短的在很简短的时间内就把这个东西说出来。但是同时，这个其实就不好的地方就在于，嗯、呃，有的有的面试官会觉得你的这个专业能力性不够。所以在这种情况下，就需要有其他的能力去补上，就是比如说你，你有的时候你要该暂停的暂停，去强调这个地方的 data 其实从哪里来的，啊、呃，该暂停的地方暂停，这个地方的 visual 我是 based on 什么来做的，我是用什么做的。这样让、啊、大家去更，就是、嗯、就是一个硬实力，就像你说的，一个硬实力，一个软实力，同时去支撑，我觉得可能很好。但是我其实并不能真的去说好不好，嗯、就这个等我下个月试验完了之后来告诉大家结果怎么样，<笑>可能打的一败涂地了、嗯，对吧？但是我我自己是这么一个想法、
0: 嗯。因为之前我在学校的时候遇到过很很厉害的那种，就是 presenter， 就是他做 presentation 就特别的。特别的好，因为他，你就能感受到他就是一个特别会 present 的人。然后他的策略呢，就是说上来先以一个自己的故事为开场，然后让你瞬间就能够知道他在说什么，然后就引起你的兴趣，然后慢慢的再帮你再去介绍他的这个设计的这个 process， 然后他做决定的一些策略，然后他的一些方法。他是如何一步步的到现在最后的设计的？我觉得就是一个特别强大的能力。那这个的话，我觉得短时间内其实很难去培养。你当然是可以有意识的去往这方面发展，但是真的是去，真的去那个，真的去那个，嗯，去去需要花时间才能去培养出来
1: 。对，但我觉得我自己的感觉就是一定要有想要去培养的这个想法。这个是特别特别重要的，因为已经有了的模板就在那里，嗯、你可以直接去用，这是一个简单的事儿，你只需要在模板里去填充自己的内容就好了，这是一个简单的事儿。但是当你拿掉模板，要开始去组建自己的 presentation 的系统的时候，是非常非常痛苦的一件事情，所以有很多人其实就不在乎这个。这个要不要组建自己的科研定向？因为对他们很多人来说，就是我就反正把这个事情说完就完，我也不在意这个事儿。所以说，就是要看自己有没有这么一个心去建立这么一个事儿。因为这是一个，这不是一个，嗯、呃，百分之百的加分项，就不小一不小心就会变成扣分项。但是如果真的练好了，他就不用加分，你就直接不战而,、呃、而胜了。所以其实是一个、嗯、一个就是一个一个很极端的选择，我认为是一个对
0: 对行呢就。一下就是就长了，然后不行的话可能，哎、但我觉得也不是大部分人这，这大部分人都是喜欢听故事的。然后千篇于一律的 design process 谁感兴趣？你看那些设计师网站，我跟你说，我要不是说要做作品集，谁没事去翻别人作品集啊？烦不烦啊？天天就做这，就这么一亩三分地的东西。哎呦，真的，我觉得还是挺喜欢讲故事的，大家都喜欢听故事。对、嗯。对，然后这样的话，你就可以就是每次你 p r i s e n t 完，其实你如果有机会的话，一定要问别人的 feedback， 一定要问别人 feedback， 一定要问别人 feedback。重要的事情说三遍，真的。然后你就会发现说，哦，你其实，在某一方面你是没有讲清楚的。比如说，你是在这个 background 的这种 scenario 上 context， 别人没理解，因为你做这个东西已经做的烂熟于心了。然后其实很多人他并不一定知道你在讲什么。然后所以说，你就根据他们的 feedback 去。不断的去改进你的东西，这个也是很重要的。对对
1: 对，说人话特别重
0: 要。好，对，嗯，<笑>对，那我们就继续吧。我感觉东西还挺多。就是最后一点，我觉得最重要的就是、嗯，所有的公司到最后，尤其是这种大的公司，他们在这个 design process 里面，作为一个 de design students， 其实很容易忽略的一点就是这个 measure success，、嗯、就是你做的这个产品到最后，你如何去说明你做这个产品的影响力？就是你如何去？呃，度量，然后你这个设计带来的就是带来的改变嘛？对，这个是很多公司都会看的一个东西。然后，但是你在学生时代呢，你其实做了很多东西，你是没有这个资源，也没有这个时间去做这方面的事情的，所以就很容易忽略。但是呢，公司基本上都会看这个。所以说，我这边的建议呢，就是即使你没有在你的产品那个你的作品里面没有这一项，但是你一定要去写出来说，如果你有资源。跟时间的话，你会怎么去 measure 你的这个设计？比如说，你用什么样的 metrics， 什么样的度量标准去做那个东西？比如说 ，Google 做那个 Heart， 就是那他们的那个呃一个一套 metrics 吧。然后还有 To B 的软件 ，To B 的那些那个产品的话 ，VMware 他们做了一个叫 User 的一套系统，都是很好的一些标准。然后你就根据他们那些呃 metrics， 比如说。呃、uh, ，user 这里面就是呃、uh, ，usage satisfaction，, satisfaction 然后 easy to use， 还有那个 ramp up， 就是每这几几类几大大块里面的话，每一个你比如说 usage， 你就可以说，啊、uh ，我想去测试一下其中某些产某些功能，大家会不会用，他们用的频率是多少，他们这个在用的时候会不会呃、uh、有什么样的就是困难，或者说能不能够成功的完成这项任务。这些都是很重要的东西，所以说即使你没有办法去,去度量，但是你一定要把这些问题列出来，让别人知道说，哦，他有在想这些问题，但是因为他是学生，所以他没有这个能力去操作这个事情。我觉得只要做到这一步，基本上这一项你就可以，嗯，就可以就帮你，就算算是一个 check 吧，就把这个技能点给 check 掉了。对，这是我其实最大的一个收获，这段时间是、啊
1: 。对，但其实我的问题是，有一些设计是不能简单的，可能它不是以网站 base 的，或者不是以 app base， 它是有一些更多的，呃，比如说车或者是其他的，那这个要怎么样才能够去呃 measure？ 你有没有建议
0: ？你说的这个，呃，比如说车是吗？
1: 对，比如说有一些，打比方说，有一些，比如说自动驾驶，打比方。自动驾驶，嗯，或者是有一些 voice UI 啊，就是声控的，比如 Alexa、Siri 之类的。那这些东西，呃，
0: 你
1: 有什么呃建议吗？给大家，就是因为现在这都很流行
0: 。比如说 C U I 就这种声控的这种交互界面的话，那你就可以说，哦、呃，那你做过多少测试？你可以测试说我希望能够测试多少人，然后看他们给他们一个 task， 比如说让他们通过这套系统，然后完成一个点外卖的一个。一个 task， 然后呢，你就说哦，经过经过这个测试的话，我如果说能够达到 90% 的人都能够成功的在一分钟之内能够 figure out， 或者一分钟太长了，然后二十秒之内能够成功点一个 pizza 然后这个，然后呢，你就可以说哦，那就是就说明我的这个系统是 OK 的。那在这其中过程中，呢，你可以用，比如说你把它这个他们的行为。做成一个 journey j o u r n a l 就那个 journey map 的形式，比如说他在哪一步的时候卡壳了，比如说他问到，呃呃地址，或者说在选 topic 的时候，他们不知道什么选项，那你会发现，哦，他们不知道什么选项，那我是不是要做出什么改变？就这种东西，我觉得你是一定能够发现一些你想测试的东西，因为毕竟你很多东西是基于你自己的 assumption 嘛，你自己的一些猜测跟推理，但是你还是要去测试嘛。所以我觉得都是 OK 的，因为你要你要这个东西本身就是要完成一个任务的，那你去测试这个东西的最直接的方法就是让人去完成这个任务，然后你看他完成这个任务的时候遇到什么困惑嘛？对。然后我觉得这个就就 OK 的。对，这
1: 是对的
0: 。对的。OK， 那我们就接着目望到下一个 design challenge。我靠，这个是我在面试微软的时候吃了大亏的东西，因为之前他们在前一天的时候，我觉得他们的这个 process 很好。天天的时候会安排一个人跟我说：“哦，我们这方面是什么什么东西，看起来很专业。”然后问他会不会有第三 challenge， 他说：“嗯，我不知道哎。”然后就让我对这个东西特别疏忽，然后当时没有准备。然后呢，所以就这块我觉得就做得很糟。但是之后的话就总结了一下经验，然后。其实这个东西的话，我不知道你做过有没有做过这种 design challenge， 在学校里面或者是面试的时候。
1: 我以前是做过的，但是我这个我的这个 design challenge 就不是一个小时了，我是真的就是 fly 过去大概四到五个小时的 design challenge。哦
0: 。对，那你这个时间就更长了。对对。那你最后的 deliverable 是什么呢？就最后的成哦，
1: 从 wireframe 到嗯、呃、纯 UI visual， 就是
0: 哦 visual 到都要做
1: 出来。对对对,对，因为他们想，因为他们他们当时是在招一个。又可以做 UX 又可以做 UI 的人，所以说就是属于 hybrid 的 position，、oh, 然后我刚好有这个这个技能。Oh, 对，但所以我很其实很好奇，就是一个小时的 UX challenge 是是 whiteboard 吗？还是说他给给了你一些题目
0: ？对 whiteboard challenge， 然后呢，那基本上的流程就是给你一个题目，然后你根据这个他的这个、uh, prompt， 就是这个。嗯，这个题目呢去做一个设计出来，它这个题目中肯定是有一些问题的。然后呢，基本上嗯、呃，就是你可以一直问他问他问题，然后呢去问他的 feedback。然后一个小时的时间一般是可以自己自行支配的。然后呢，它的这个重点的话，其实考察的是你的这个思考的过程。其实你最后呈现什么不重要，但是你一定要呈现一个，最起码呈现一个 low fi 的版本的这个界面的设计，因为你最你是要。这个应聘的是这个 UI designer 嘛，所以这个还是很重要的。那我基本上把这个过程的话、啊、分成三块儿，就第一块儿就是 define， 就是你通过这些这个 topic， 你要去问一下这个面试官，就是你的用户到底是谁，他们在什么样的情况下在用这个产品，他这个产品的目,目的是什么，为什么要需要这个产品，这个东西能够给这个 business 带什么样的好处，什么 benefit。然后呢，再然后你就问这个用户在什么情况下会用这个产品。他们在做这样一个 task， 他们要用这个产品完成什么样的 task？ 然后在这个这个过程里面呢，他们又会有什么样的 journey map？ 有什么样的行为？每个行为的话，又会有什么样的这种 pinpoints？ 然后这些 pinpoints 就是你去 design 的一些基础，你就可以去根据这些去 brainstorm 一些 solution。然后呢，这个这个过程我称为 define， 就是你去 define 这个 problem 是什么？你要了解这个这个 problem space。然后你才能基于这个一步步的去做设计。他们也看的，我觉得也看的这个，就你是如何 approach 一个产品，千万不要一上来就开始做设计，开始做界面，然后开始画个图啊，我要设计一个 app， 然后这个 app 上有什么什么什么什么，那你基本上就可以找下家了，我觉得。然后，对，然后第二步呢，然后第一步的话，我大概会用二十分钟的时间，然后第二步就是 design 了。design 的话，就是你根据这些东西去 brainstorm 你的这些。feature 是什么？然后你根据这些 feature 的话，你再去列出它的这种 priority， 然后你的你的应该载体是什么？然后再去分析一下，说你为什么选择这个载体或这种解决方式？因为很多时候，你可以选择这种 physical 的这种，呃，实体的产品，你也可以做一个那个呃交互的产品，那你就去说你为什么做这个选择？你是考虑哪些东西？他们也是想希望看到你的一些。如何做决定的能力吧，我觉得。嗯、然后呢慢慢的，你再从这个一开始呢，下一步就开始去推推演说，哦，我要这个 workflow 是什么，从一步、两步、三步，然后每个 workflow 的话需要的内容是什么，然后你就把每个，呃，比如这个 screen 的这个，嗯、呃， low file 的这个 prototype 给做出来，然后的话，这个时候大概可能需要二十五分钟左右，然后呢，最后一步就是你要去陈述说，哦，我这产品做完之后，我如何去做测试。我如何去 measure 这个 success， 然后下一步如果我有更多的资源，然后更多时间的话，哪些地方我觉得是可以继续探索，然后继续去 explore 更多的可能性的，然后最后一定要问去 feedback， 跟他们的 recommendation， 因为他们肯定很有有很多问题问你，有一些你没有涉及到的点，他们可能需要嗯、呃、再去证实一下，比如说呃一些具体的东西，然后再去跟他们去交流。这个过程里面就一定要去跟他们说话，千万不要自己闷头看始在那做。对，因为这个过程的话，根据我的了解，就是他们要看，因为你毕竟是未来要跟他们一起每天度过八个小时的人，对对，对吧？然后呢，他们要看你的工作方式什么样子，然后呢，也看你这个人是不是一个可以相处得来的人。所以我觉得这个过程其实挺挺关
1: 键的。对，对就 white boy， 其实我有做过一些练习啊，也是跟就是嗯，就是 feel industry 上面的人。里面的人，然后我一个非常强烈的感觉就是，呃，要热情，就是要热情，就是不停的提问题，不停的要交流，就就算对方不想跟你交流，你都要强制性的去跟他交流。<笑>要你要成为破冰的那个人，这是我觉得一个很很重要的点。嗯，然后还有一点就是，如果能够提前知道，但是我知道冰冰的情况是你不是提前知道的。但是有些情况我知道是有些提前知道，嗯、你上了去提前能知道谁是你的考官，去查一下他的背景啊，去去发现有没有什么共同点啊，有些什么共同点。那我就是、嗯、呃，我在做练习的时候，那个考官是一个。我从来没有认识的人，但是我提前一天知道了他的这个情况，我发现他曾经上过一个学校，和我来阿森纳之前那个学校是同一所学校，那那所学校的人其实很少，<笑>然后尽管只有大概一就不到一个小时的时间，那我花了大概五分钟跟他做了一个自我介绍，拉近了一下距离，然后整个效果就会非常好，还<笑>有他之后还会说，哎，我会记得你的，因为你跟我一。就是在一个学校，所以尽管可能你的面试可能不成但是你可以多交一个朋友。我觉得这个是很重要的一个事、嗯，一个很重要的事。那之后说不定什么时候，这个不是很 close 的朋友，就像我们上次那个不要找到工作的那一期说的，这个不是很 close 的朋友，<笑>就会有帮到你的嘛、嗯。我觉得这个是一个就是要热情要大方，说错了没关系，你来纠正我的错误呀。这样我就是一个新来的，对对对你来纠正、就是、我的错误。你们的思考方式是什么？我我可以 follow 一下，这是我的思考方式，你觉得对不对？我觉得就是一个不要脸了，我回来了，不要脸
0: 。<笑>对，不要脸体现在很多方面，这就是很重要的一个方面。其实，这种特别自信、特别有激情、特别 energetic 的这种这种态度，你是一定要从头到尾，然后贯穿始末的一个东西，你知道吗？就算你再累，你咬着牙，然后掐着自己大腿，你也得。<笑>表现的特别有活力，你知道吗？因为这个都特别重要，因为你在 p r プ n ゼ你自己的东西，如果你自己都不自信的话，那别人就很难相信。然后另外一方面，你再去回答别人问题的时候，然后你的这种 energetic， 你的这种态度，其实就反映了你这个人是一个什么样的一个人。那谁会选择一个就是每天特别消极，然后？半天放出一个 P.I 的人，<笑>然后跟他跟你一起合作，我觉得那那别人不添堵吗？对吧？对找你
1: 对，所以这个其实特别特别重要。嗯、就是我虽然很烂，但是我自信啊，这个其实是一个很重要的点。<笑>嗯
0: ，对对，这就涉及到我们后面要讲那个软实力的东西，就是自信，然后以及特别有激情，这个真的特别重要。就像我们跟别，你像我们平常跟别人聊天的时候，你也会想找那些。特别会聊天，然后总是会找到各种各样的 topic 跟你聊天的人，去去去说话，去做朋友嘛。一样的，我觉得这些人同样在找这样的。人。对、
1: 嗯，但我觉得其实不是一个，就是有些朋友可能就是一个内向的人，或者平时不怎么说话的人。那我其实就是给的建议就是把这个能量存着。其实我也是，我平常其实不完全不怎么讲话的。我就是人来疯，那我就是把那个能量存着，然后遇到有人的时候，我就把那个能量爆发爆发出来，然后平时就存着那个查克拉，你知道吗？这样的话，其实就关键时候使用它，我觉得也是一个很好的解决方式吧。解决方式就是，如果你不是这种人来疯，就是不是那种很很自信或者很有能量的性格，你不需要一直保持，你就该保持的时候，该发泄的时候就把它发泄出来，这很重要的一个事
0: 。对。没错，这个那就属于这种情商很高的状态，他就是可以随时把这个能量槽给存起来，再来几个 backup， 然后随时得爆发一下， turbo 一下，是吧？对，然
1: 后发现都没有找到工作
0: ，<笑><笑>没有，我觉得这种态度真的，有的时候不说了嘛，这他不一定记得你说了什么，他一定记得这是你的这种态度，然后你的这种自信在那边，其实还是很有帮助的。然后大概就是这些，然后其他的一些小的 tips， 就是你在经常你要在做 presentation 或者是在 address 别人这种问题的时候呢，你一定要去问一下，说，哎，这个你们有没有什么问题？在我们叫 move on 到下一下一个 part 下一个 section 的时候之前，你们有没有什么问题？我可以去澄清一下的。然后你别人问你问题，你可以问一下，回答完之后你就可以问，啊，有什么东西是我遗漏的，或者说是你在。啊、呃，在寻找的答案，然后但是我并没有去啊、呃、提及的东西，这种东西问一下，其实会效果很好，让体现出你是一个在乎别人感受的人，然后同时呢，也真的是可以问出来一些你忘记回答的问题，他们在专门找的一些特质，我觉得这些东西还是挺有帮助的。对，嗯，然后就是很多时候你可能真的回答不出来那些问题，也没什么问题，你只要能够诚实的说，然后你的资源或者时间有限。其实大家都可以理解，工作的时候谁还没几个限制了，对吧？然后不管是 budget 啊，还是就是 timeline 啊，我觉得都是都是可以理解的。对，然后大概我觉得就是这些。然后不知道 Jin 还有什么补充呢？我
1: 想问一问给大家，我想问一问、嗯、如何面对压力这个点
0: 。啊、哦，如何面对压力？怎么回答这些问题是吗？这个
1: 这个你怎么回答的？
0: 我这我这个其实挺好说的，因为面对压力的情况特别多，然后你只要能体现出来你可以非常的灵活的去应变这些压力，我觉得就 OK 了。比如说我当时说，我之前在 startup 工作嘛，然后当时我是那个 startup 唯一的设计师，然后同时设计的硬件跟软件，然后硬件呢我还需要跟在中国在天津的一个团队，然后跨时区的工作。然后软件呢是这边的团队，然后再做再做工作，然后同时呢是三个产品同时开发，那这个问题就完了，这个问题就是说我需要 handle 三个产品，同时 handle 三个产品，那我是如何去去管理这个时间的？如何是如何去帮助这些不同团队的人通过设计，比如说硬件跟软件，然后让他们能够保持步调一致？那这对我来说都是压力嘛。然后我就说啊，那我就是如何去做 time management， 然后如何把所有 t i m e l 给 layout 出来，然后就是把一件事情完成，然后如何帮助团队之间通过比如 wireframe 啊、workflow 啊、infrastructure 这些东西去帮助他们，就是 keep the keep on the same page， 就是就保持步调一致啊。嗯、我觉得这这个时候就发挥想象力，就怎么怎么怎么牛逼怎么吹嘛，对吧？然后就如何体现你这个各方面能力都很强，而且还能用运用到这个工作里面。
1: 对
0: ，我觉得这些问题其实很多时候是是很好的一个体现你自己的机会，你一定要选好自己的例子。好好想想，我觉得得。
1: 我刚才第一反应是如何面对压力？我的第一反应就是吃
0: 。啊<笑><笑>，你说这解压对吧对
1: ？我的第一反应是吃对，这个不行，这个明显不行啊，这个明显不行，<笑>这个公司都要被吃空了，<笑>不行
0: ，这个不行。对，对。然后你还可以说啊，我经常去这个压力大的时候我就去运动一下。然后到底真的运不运动，谁会去查呢？对吧？
1: <笑>这个是，这个是很有很有用的。还有一个，其实我们时间差不多了，但是我还有最后一个问题可以帮大家问一问，因为这个是很有趣的一个点、嗯，就是如何处理团队中出现的争论或者利益冲突
0: 。哦，我觉得这个争论，这个其实，其实我的理解啊，可能是我个人的经历来讲，我觉得这种如何处理冲突，然后这种利益冲突，不管利益冲突还是团队里面的冲突，它其实要看你会不会跟别人沟通，我觉得。其实很多时候，这个沟通的话，其实可以化解很多的这种 conflict。然后的话，你就可以举一个例子，比如说，呃，公司当时让我，呃，做一个新的产品，但是那个东西跟我们在我理解的范围之内，跟我们的所有的产品线就没有任何关系，那我就不是很理解。那我就去找我的就是 supervisor 或者是呃什么人去谈，然后谈完之后发现，哦，原来是因为我作为在我自己的这个角度，我是看不到做的这个东西跟我们整个产品线有什么联系的。这样的话，你就可以体现出来，你是一个特别会沟通的人，嗯、然后你就会体现出来说，你是一个有问题的话，你会去 express 你的,你的这种这种疑惑，然后去寻求答案，去跟别人沟通，然后通过沟通的话化解了这种 conflict，、嗯、其实也是你解决问题的一种能力。我觉得就看你怎么 approach 这个问题吧，但是你你可能有其他的 approach 的方法，然后我没想到，都是可以的，主要是体现你就如何处理这种这种关系吧。所
1: 以，它问题的本质其实就是。你如何交流嘛，对吧？我发现其实这个这一类 behavior question 的问题，其实它都有个核心在里面，就是说它的本质其实并不是想让你去真的回答他问你的那个问题，嗯、它的本质其实是有另有打算的这个感觉，对吧
0: ？对对，所以说你就准备一些具体的实例，他问问题无非就是拐拐来拐去，就是那几个就是本质的问题，你怎么合作，你怎么处理压力，然后你怎么去处理这种冲突。然后你其实只要有几个例子，然后你就可以，大部分情况下你就是可以撼动得了、嗯。对，棒
1: 棒的。嗯，好的
0: 。OK， 差不多。行，我觉得时间也差不多了吧。可以。可以
1: 嗯，今天这一期聊了很多干货，聊了很
0: 多干货。这，对大家要是有什么这个、呃、有什么疑惑或者问题的话，都可以给我们留言。然后呢，同时见这个后续之后有什么。新的经验跟心得想跟大家分享，我们可以再来第二盘。对，请
1: 请大家祝愿我不是这个失败分享心得，好吧
0: ？嗯<笑><笑>，对，反正这个祝大家这个这种非常时期啊，虽然说环境不是很好，但我觉得还是希望大家能够这个找到心仪的工作，也祝这个进 good luck。对，希望下个月听到你好消息。下个
1: 月就致富啊！再下个月就上市。<笑>大家祝愿啊！好,<笑>好，我们今天
0: 就这样，来点干股，可以。<笑><笑>嗯，好，那谢谢大家，谢谢大家然后啊，今天的节目就到这里了，拜拜。拜拜拜拜